0: Je suis Alexandre Amigouet, fondateur et dirigeant d'Insania, société bretonne spécialisée dans le digital. Avec mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs et entreprises à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. « Seize Your Chance » est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute Salut Armel, je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Amigouette et je dirige une boîte dans le numérique, j'ai décidé de lancer ce podcast en commençant par la Route du Rhum et aujourd'hui on se retrouve tous les deux en Guadeloupe, nous sommes actuellement installés sur ton bateau, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: ben Bonjour, je m'appelle donc Armel Tripon, je suis navigateur depuis maintenant, là, très très longtemps on va dire, depuis 2003, professionnel, j'ai commencé avec des petits bateaux qui s'appelaient des 6m50 pour traverser l'Atlantique en solitaire et puis au fil de, des années j'ai grandi et euh, j'ai fait grandir les bateaux sur lesquels je navigue voilà, jusqu'à jusqu participer au, au dernier Vendée Globe en 2020 et puis là cette année à, à ma troisième route du Rhum en, en Ocean 50 qui sont des trimarans de 15 mètres.
0: Ok, alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop euh, on, va, on va essayer de vulgariser un petit peu qui ne connaissent pas trop euh, les courses en, en solitaire euh, il y a six catégories de bateaux Bien ça.
1: Alors là, sur cette route du Rhum, oui, il y a plusieurs catégories de bateaux. C'est vrai que c'est assez complexe quand même de pouvoir s'en sortir dans, dans ces différentes catégories. Euh, effectivement, il y a les plus gros qu'on appelle des ultimes, qui sont des maxi trimarans de quasiment 30 mètres. Euh, et puis après, il y a plusieurs euh, catégories de bateaux comme nous, euh, qui sont des, des petits trimarans, euh, qu'on pourrait comparer à des kartings un peu. Euh, voilà, donc qui sont des bateaux très, très nerveux, très... Euh, très rapide et en même temps très casse-gueule, voilà. Donc, ça rend l'exercice euh, d'équilibriste pas évident. Si on, si on pouvait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est euh, une sorte de plus petit ultime Alors, Ou ouais, c'est, c'est, je trouve que le terme karting, il est assez parce que ça parle peut-être plus aux gens et, et c'est les bateaux qui sont vraiment très légers en fait, euh, assez bas sur l'eau, donc on est vraiment aux prises avec l'élément et, euh, et là on le voit, alors on est sur le filet, bon, bah l'eau voilà, est à 1m, 1m50 en dessous quoi. Oui. et donc quand il y a de la mer on est très très vite euh, petit en fait quoi. et après c'est un bateau qui passe, on passe notre temps à changer d'échelle suivant les conditions euh, voilà, des fois on le trouve grand, puis, bon, sous le vent, on le trouve quand même euh, un peu trop petit quand même. mais voilà c'est des bateaux avec des capacités d'accélération très fortes euh, avec des sensations aussi très fortes et c'est des bateaux très plaisants avec beaucoup d'adrénaline mais avec un niveau de stress, et voilà, c'est des bateaux très engagés. Okay. Et sur le vent des globes, tu avais eu le même, euh, le même type de bateau Alors voilà, c'est là où ça se complexifie, c'est sur le vent des globes, on a uniquement des monocoques, donc des... là pour le coup des imocas des bateaux à une coque avec une quille, euh... et là tout le monde a le même type de bateau. Voilà. Donc okay. c'est les imocas qu'on a retrouvés également sur la route du rhum. Voilà.
0: D'accord, et pourquoi tu as pas fait le choix de faire cette route du rhum avec un imoca
1: ouais, Bonne question. Parce que, euh, en fait, à la suite de mon vendée, donc quand je suis arrivé en février, euh, février 21, voilà, euh, le bateau a été vendu assez rapidement. Et du coup, bah, voilà, le partenariat s'est arrêté avec l'Occitane. Il a fallu euh, euh, rebondir et puis aller chercher d'autres horizons. Voilà. D'accord.
0: Et donc, tu disais que tu étais navigateur. C'est ton ta profession
1: Oui. C'est vis depuis maintenant, euh, comme je te disais, 2003, euh, bah, la première mini-transat euh, voilà, que j'ai eu la chance de gagner, qui derrière était un peu euh, comme un office de tremplin en fait. Ça m'a permis de rentrer dans le monde de la course au large, euh, le circuit Figaro, qui est un circuit professionnel, euh, avec un niveau très élevé. Là j'ai appris, euh, j'ai vraiment fait mes classes dans cette, cette catégorie Figaro. Et, et puis bah, au fur et à mesure j'ai fait du, du classe 40, ils ont un bateau de 12 mètres, après un peu d'Imoca, je suis reparti sur du multi, à nouveau de l'Imoca et puis du multi. Donc, Ce qui est sympa dans notre métier de coureur au large, c'est qu'on peut un peu toucher à tout. C'est très très euh, large quoi. Ok, moi Je, suis, je connais assez peu les.
0: dire que je connais assez, petit, assez peu le, le monde de, de la voile, je suis de loin mais. Euh mais je pratique peu mm. j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui pratiquent aussi assez peu on peut passer facilement d'un bateau monocoque comme un Imoka à, ou un classe 40 oui. à celui-ci et ça, ça se navigue vraiment différemment
1: ouais, le multicoque c'est un monde à part quand même dans, le, dans, on va dire, dans la course au large quoi. parce que comme je disais c'est des bateaux euh qui euh, sont très légers, qui n'ont pas de quille, qui ont une stabilité en fait, de forme uniquement par la largeur et, et à un moment si on est en surpuissance s'il y a une, du vent, une risée, une rafale euh, le bateau peut chavirer il peut chavirer ou il peut s'en par l'avant euh, donc ça reste une navigation euh, beaucoup plus euh, euh, engagée beaucoup plus stressante avec une attention permanente alors qu'un monocoque il a une quille qui fait un, avec un rapport de l'est assez important. Un Ibuka par exemple, il y a 4,5 tonnes de l'est au fond. Et donc le bateau, dans une risée, il va se coucher, mais mmh. il se redressera toujours. Donc il n'y a pas ce facteur stress de se retourner. Quoi. Euh, bon, voilà, on l'a vu là sur la route du Rhum, euh, il y a un concurrent, Thibault euh, Vauchel, qui, euh, derrière le passage d'un front, euh, malheureusement, euh, s'est retourné. Quoi. Voilà, le bateau a chaviré euh, parce qu'il y a une risée très forte. Euh, et moi je me suis retrouvé sous tes grains là sur, le, sur la route euh, du Rhum avec euh, des grains à plus de 40 nœuds euh, sous Gené et j'étais vraiment pas fier. C'était des moments où euh, voilà, euh, d'ailleurs je n'ai jamais autant stressé que sur une course. Euh, parce que justement il y a cette, euh, voilà, cette épée de Damoclès un peu au-dessus de notre tête.
0: Quoi. Ok. Et ça veut dire que tu dois très peu dormir, j'imagine Ça se passe comment le sommeil
1: Alors effectivement, ça se passe par toutes petites phases. Euh, au plus long, j'ai dû dormir 20 minutes d'affilée. Donc j'ai une alarme que je règle sur 20 minutes et puis il euh, y a un beeper qui me réveille. Euh, et puis après il y a les autres alarmes aussi euh, sur l'ordinateur, si le vent change, si le vent monte. Euh, voilà. Mais oui, ça demande une, un entraînement et puis savoir aussi se, bah, un peu se détacher. Il faut faire confiance à la machine, il faut faire confiance au pilote automatique. En solitaire, on fait que du pilote automatique. Et, et ce pilote automatique, ben, voilà, c'est lui qui nous amène la garantie de, de, de rester à l'endroit on va dire. Donc il faut aussi lui faire confiance et à un moment de savoir débrancher son cerveau, se dire bon bateau est lancé de nuit à plus de 20, 20 nœuds, 25 nœuds et il ouais, faut que je sois en capacité moi de faire abstraction de ça et d'aller dormir.
0: Et alors le pilote automatique, tu peux faire euh, une grosse partie de la route euh, du Rhum en, en automatique ou quelle alors, proportion
1: bah, C'est 100%, hein. 100 Aujourd'hui euh, je pense que sur l'ensemble des bateaux, euh, plus personne ne barre. Il y a eu une telle progression, en fait, dans les intelligences et dans les, 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 on va dire les cerveaux de nos, 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 nos pilotes qu'ils euh, sont bien meilleurs barreurs que nous. Donc aujourd'hui, on, on passe du temps, finalement, à régler ce pilote suivant l'état de la mer, suivant les allures, suivant la force du vent. Donc on apporte des nuances de réglage. Euh, mais par contre, voilà, on ne barre plus quoi. parce que c'est de l'énergie dépensée inutilement. Euh, alors que bon bah, sur du solitaire, on a plein d'autres choses à gérer. Quoi.
0: Ok, donc le pilote automatique va gérer on va dire la trajectoire oui. si je dois résumer tout à fait. et toi tu vas euh, te concentrer sur euh, contrôler ce pilote automatique voilà. et en même temps, euh, en même temps certainement tout, tout ce qui est voile là je vois derrière toi qu'il y, de, y a beaucoup de matériel oui. et euh, je pense que quand on arrive pour la première fois sur, sur euh, un bateau comme celui-ci on doit être un peu désorienté euh, C'est ouais. ton, ton rôle à toi il il se
1: ah bah Essayer de, un, effectivement, régler le pilote pour qu'il soit le plus euh, euh, ajusté possible et les meilleures trajectoires. Et après, régler les voiles. voilà En conséquence, euh, pour que les, on règle nos voiles en fonction des angles du vent. Et ça peut jouer... Euh, alors, euh, en solitaire, on, euh, on essaie d'avoir des réglages un peu médians. Mais des fois, le genre change. Des fois, ça, ça, ça monte, ça descend. Il ça, ça, y a des variations. Il faut s'adapter. Donc, les réglages changent aussi. Quoi. Donc, il faut être... Euh, voilà, il faut être assez, assez présent, assez concentré pour pouvoir adapter les réglages progressifs, enfin en continu. Quoi. Et
0: euh, la route du Rhum, une, euh, on connaît le chemin, entre guillemets, on connaît cette route. Et est-ce que tu as des choix, euh, à un moment donné, à faire, en passer par tel ou tel endroit ou
1: c'est ouais. quand même très cadré Oui, il ouais, y, bah, y a des grands schémas météo. Mmh. Euh, voilà. Après, l'idée, c'est souvent d'aller accrocher le système des alizés, donc qui sont des vents portants qu'on retrouve à peu près au niveau des la latitudes des Canaries. Euh, et avant d'aller accrocher ces alizés, bah, il y a des successions de, de, de passages de dépression, de fronts à passer. Euh, là, nous, on en a passé deux. Certaines catégories en ont passé trois, peut-être quatre même. Euh, voilà. Donc, ça fait une. On peut dire que ça fait une, une course un peu à étapes. Il bon, y a un premier tronçon qui est la partie euh, sortie de Manche, Saint-Malo, euh, voilà le golfe de Gascogne. Puis une deuxième partie euh, où on va aller chercher ces passages de front. Donc euh, on est au près ou au travers avec une navigation assez euh, musclée. Puis la troisième partie où on navigue dans les alizés au portant, qui, est, euh, qui peut être la plus reposante entre guillemets. Sauf que bah, des fois il y a des gros grains, des nuages assez immenses et voilà, des ciels magnifiques, mais ça ramène beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et des fois des pièges. Des fois du vent très fort dedans. Donc euh, voilà, il faut être toujours vigilant. quoi. Okay. Surtout en multicoque, comme je disais, parce que c'est là où le bateau peut, peut chavirer. Quoi. Mm. Il y a eu des nuits noires, par exemple, où il n'y avait pas de lune, nous, sur cette course. Très peu de lune. Et du coup, les grains, euh, la nuit, on les voit pas arriver. Donc d'un seul coup, clair, le vent monte. Pardon. <coughs> le vent monte et... Euh, et bah si t'es pas présent ou à ce moment là euh, là le bateau il peut grimper et puis euh, boum tu te retrouves euh, les quatre fers en l'air quoi
0: et Donc. tu t'éclaires comment à ce moment là parce que tu ah, de tu,
1: bah tu t'éclaires euh, avec ta frontale si tu veux mais okay. voilà mais c'est à dire que tu vois pas, le, tu vois pas la différence entre euh, le, la nuit euh, noire et puis la nuit avec un grain en fait il n'y hmm. a pas de il voilà, n'y a pas de, de, de contraste alors que quand il y a de la lune on peut voir les nuages euh, finalement
0: je vois bien d'accord euh, cette route du Rhum, elle a été, euh, elle a été euh, décalée de quelques jours. Est -ce que, comment toi, tu t'es senti à cette annonce Parce que j'imagine que tu te prépares depuis un moment et euh, tu devais être concentré sur cette date de départ. Est-ce que ça a été euh, quelque chose de, de perturbant Tu bien accueilli pour mmh. toi euh, quand, quand Moi, Je dirais que ça a
1: été un soulagement parce que pour l'ensemble des marins, parce que les conditions étaient vraiment dures. Euh, nous, dans notre classe, on avait plus ou moins tous envisagé de s'arrêter dans un port, laisser passer le gros de la baston pour pouvoir euh, euh, ménager nos bateaux et ne et voilà, et pas prendre de risques. Il y avait 6, 7, 7, peut-être même peut-être 8 mètres de mer annoncés. Euh, bon, bah voilà, ces bateaux-là, au-delà de 4, 5 mètres, ça commence à être euh, compliqué. Il y avait 45 nœuds de vent. Enfin, bon, C'est des conditions euh, où le risque de casse matérielle est important. Donc, il n'y avait pas tellement, finalement, d'enjeux de, de, sportifs. Voilà. C'était la bonne décision. Euh, voilà, ça a permis de faire retomber un peu la pression et puis de se reposer, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quand même un peu de fatigue accumulée sur ces 15 jours de village où on est beaucoup sollicité. Et, et du coup, ça a permis de partir peut-être plus reposé, quoi.
0: Parce que le concept du village, pour, pour les personnes qui n'ont oui. pas, pas assisté, nous, on s'était vu à Saint-Malo. Euh, il y avait euh, donc tes sponsors que euh, tu accueilles. Oui. Il y a la presse que également tu accueilles et euh, j'imagine que tu dois euh, faire beaucoup d'animation, d'intervention euh, sur, sur ce ouais, voyage
1: Alors bah il faut, le, il faut savoir le gérer, ouais. c'est sûr que c'est un, un moment un peu clé aussi de la course parce qu'on peut, euh, on peut y laisser beaucoup d'énergie. Alors bon, moi ma troisième route du Rome, donc je, je, je connais un peu l'histoire, mais c'est vrai que on peut vite se faire happer par l'événement, euh, par, par euh, voilà, son intensité. Euh. Et par justement toutes ces sollicitations, et, euh, et il laissait beaucoup d'énergie et, et, voilà, et partir en étant euh, à, euh, avec d'une certaine fatigue, on va dire, physique et, et puis euh, mentale aussi. Quoi. Donc du coup, il euh, faut être très très vigilant sur cette partie. Euh, et en même temps, bah, répondre quand même aux exigences et puis de la course, de nos partenaires, de tout ça, parce que ça fait partie du jeu. Donc euh, il voilà, y a un petit équilibre à trouver.
0: Et tu arrives quand même à en profiter de, de cette période village
1: oui, oui, mais moi j'aime bien en fait aussi euh, cette, euh, cette moment, ce moment où, où, où on sent qu'il y a la pression qui monte, on sent qu'il y a une excitation aussi qui monte, que le départ approche, que voilà tout le monde est, commence à être un peu plus sous tension euh, et souvent euh, lié à une météo qui peut être dure aussi, là c'était le cas. donc, euh, Mais j'aime bien cette gestion d'avant-course euh, où il faut gérer ce stress aussi et euh, rester le plus calme possible et commencer à se mettre dans sa course on crée sa bulle un peu souvent on dit ça des, des sportifs qui se mettent dans leur bulle mais voilà c'est se créer ce, son monde à part et déjà être parti en fait dans sa course c'est un moment assez agréable
0: ok l'arrivée euh, comment, comment tu tu la tu la vis cette arrivée euh, j'imagine parce que alors pour ceux qui ne connaissent pas le parcours tu arrives sur la Guadeloupe oui euh, tu passes au nord oui. de la Guadeloupe et tu contournes Quasiment la Guadeloupe pour redescendre ouais, en dessous tout à euh, fait. et arriver à Pointe-à-Pitre.
1: Exactement. Voilà, on contourne toute l'île de Bastère qui est avec l euh, avec la Soufrière et qui est, qui est juste splendide. Moi, j'adore. C'est donc ma troisième et je suis arrivé au petit matin. Donc au début, c'était euh, la nuit euh, encore noire et puis euh, voilà, il y avait cette, cette silhouette euh, de l'île qui se découpait euh, très très noire comme du charbon et puis au fur et à mesure que les lueurs sont levées. Euh, ça s'est transformé en un verre euh, progressivement jusqu'à du vert émeraude avec le ciel qui se levait, enfin c'était somptueux quoi. Et puis il y a des odeurs incroyables, quand on est sous le vent de l'île, c'est une terre équatoriale donc euh, ça dégage énormément d'odeurs très fortes. Euh, des contrastes de lumière qui sont dingues et, et puis la mer qui s'aplatit en plus. Donc, on arrive de, voilà, de, de 10 jours où on était sans arrêt un peu malmenés quand même sur nos bateaux avec de la mer et puis là pff, la mer est calme, le bateau file en silence complet. Ouais. Il n'y a personne, enfin, c'était ouais, un moment très, très intense et magique.
0: Et cette arrivée, au moment où tu franchis le, la ligne d'arrivée, c'est un soulagement est, quel, est, quel est le sentiment que tu as
1: Oui, il y a une joie, hein, une joie intense, parce que bah ce n'était pas évident pour nous comme challenge de finir cette course. On a eu pas mal de péripéties et de galères avant d'être au départ à, à Saint-Malo. Donc euh, voilà, finir la course, c'était déjà un gros challenge pour toute l'équipe. Euh, donc une, ouais, une joie vraiment intense pour tout le monde et puis, euh, et puis un soulagement un moment aussi que tout s'arrête c'est à dire que, euh, arrêter d'avoir l'esprit en perpétuelle attention arrêter d'être aux aguets tout le temps euh, enfin pouvoir dormir se poser <rire> voilà. donc c'est ouais, un gros soulagement ça a duré 12 jours toi oui
0: c'est par rapport à tes deux autres euh, routes du Rhum, c'était combien
1: bah, je dirais que c'est la plus stressante parce que euh, liée à ces bateaux en particulier et puis euh, à l'intensité de la course et euh, euh, comme je disais il y a eu le chavirage d'un des concurrents, Thibault là qui a été euh, voilà et moi j'avais moi-même j'avais chaviré sur ce bateau au mois d'avril, okay. euh, un solitaire sur ma première course euh, en début de saison et donc euh, voilà il y a eu une espèce de traumatisme comme ça qui est revenu donc j'étais quand même Beaucoup sur la défensive et d'être très très vigilant, et, et parce que ça peut vite basculer en fait, on, on peut vite être dans une situation un peu tendue où on contrôle à une situation euh, qui part en vrille. Quoi. Donc euh, voilà, le multicoque c'est un peu comme du lait sur le feu, donc, faut être toujours euh, dessus.
0: Et tu été plus rapide que les deux autres fois parce que euh, la
1: deuxième... Alors la première fois je l'avais fait en Imoca en okay. 2014, donc là j'avais mis il me semble 13 jours de mémoire. Euh, ou peut-être 14 jours. <coughs> et puis en 2018, j'avais mis euh, 11 jours, 7 heures. Voilà. Là, j'ai mis un peu plus.
0: Et, et c'était en, en Imoca aussi euh,
1: C'était en Ocean 50 à okay. l'époque, en 2018.
0: Donc là, c'est ta deuxième fois en Ocean 50. Exactement, ouais. Tu, tu fais des rencontres sur l'eau
1: Je rencontre des concurrents, ouais. Euh, c'est assez sympa d'ailleurs parce qu'au bout de 4, 5 jours, 6 jours, euh, pof, on croise un bateau euh, et un bateau qui apparaît sur l'écran à donc C'est un système de visualisation et de sécurité. Euh, et du coup, euh, bah on voit que c'est un concurrent, euh, soit bah là en l'occurrence c'était des IMOCA. Donc voilà donc du coup, on s'appelle mutuellement parce qu'on est toujours plutôt content de pouvoir échanger. Euh, voilà, donc c'est un moment un peu, euh, un peu à part dans la course. Ça, on s'échange deux trois nouvelles et puis euh, voilà et après que vous pouvez euh, communiquer entre vous Ah oui, on a des ce qu'on appelle des VHF, c'est des petites radios okay. qui permettent de, de pouvoir communiquer entre bateaux. Alors c'est des portées assez courtes mais euh, voilà, quand on est dans un rayon d'action d'une on va dire une vingtaine de kilomètres, euh, on peut communiquer ensemble.
0: Comment est l'ambiance entre concurrents En ah bah, terme concurrence. Ouais
1: ouais, c'est alors là c'est concurrents d'une autre catégorie donc euh, plutôt bonne on va dire. Et après, même dans notre classe, euh, si on croise un bateau de notre catégorie, on, voilà, on échange à la VHF. En général, c'est plutôt convivial. Il y a une bonne ambiance. Euh, voilà. Après, c'est euh, chacun euh, pour soi. Et puis, euh, voilà, on essaie de, de... Ça reste une course. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y a une ambiance plutôt... Euh, en, dans cette classe, en particulier, je dirais, de, de camaraderie assez sympathique.
0: est que vous n'êtes pas nombreux dans, dans la et,
1: euh, On est 8 mm.
0: Toi, tu es arrivé 5e, 5e.
1: Mm. Et...
0: Vous êtes tous arrivés dans un... Alors eh non, ben il y a eu temps. deux abandons. Deux abandons
1: Oui, deux abandons, malheureusement. Sam Pourquoi. Goodchild, dès le début, qui a eu un gros souci euh, de santé. Et puis, enfin il s'est blessé à bord. Et puis après, Thibaut Vauchel qui a chaviré.
0: Qui a chaviré, ok. Qui est la, la fameuse hantise de chaviré. Exactement. D'accord. Si on parle un petit peu des, des petits doudous, oui. parce que c'est le, le logo qui est, qui est sur l'ensemble du bateau, euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots nous présenter ce que c'est déjà ouais. pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors euh, les petits doudous, c'est pas une marque, euh, c'est pas des bonbons c'est pas des voilà, ce sont des, une association au départ, enfin euh, toujours <rire> pardon <coughs> une association de soignants euh, qui se sont engagés en fait et aujourd'hui il y en a 1500 en France à travers différentes associations dans des hôpitaux de, un peu partout pour euh, en fait, améliorer le passage euh, au bloc euh, opératoire des enfants opérés. c'est-à-dire qu'ils ont décidé à un moment que c'était fini, que les enfants ne pouvaient plus euh, souffrir, pleurer, euh, stresser, avoir des angoisses au passage de, du bloc opératoire, qui est toujours un moment un peu, qui était un moment on va dire euh, anxiogène. Euh, et ils ont rendu cette, euh, ce passage au bloc finalement de manière beaucoup plus ludique, comme une, presque un parcours de vie quoi. Et, euh, et, et ainsi en fait ils ont supprimé la prémédication et voilà donc ça, ça a eu plein de vertus quoi, les enfants du coup ont plus de traumatisme, le vivent mieux, donc euh, vivent mieux aussi leur euh, post-opératoire quand ils rentrent chez eux, les soignants travaillent euh, de manière beaucoup plus détendue, plus zen plus attentionné, plus concentré aussi, il n'y a plus de pleurs dans les, les hôpitaux donc voilà c'est un une, euh, système très vertueux et, et cette association pour euh, pour se financer, en fait, euh, repose uniquement sur le recyclage. Ils se sont dit, il bah, y a tout un tas de déchets dans les hôpitaux, euh, c'est incroyable qu'on n'en fasse rien. Et à un moment, euh, comment faire pour euh, bah, finalement euh, financer les, les, les cadeaux qu'on offre aux enfants Parce qu'en fin de parcours opératoire, ils leur offrent un doudou. Voilà, Parce que ça a été... Euh, ils ont fait un parcours euh, voilà, assez sympa, enfin exemplaire, ils ont été euh, courageux. Et pour les féliciter, les remercier, euh, ils leur offrent, les soignants offrent un doudou, d'où le nom les petits doudous, voilà. à chaque enfant. Et pour financer ces cadeaux, en fait, ils recyclent tous les matériaux, et essentiellement les matériaux, les métaux, donc cuivre et autres, euh, de, du, qui sont jetés au bloc opératoire. Voilà.
0: Et comment toi tu es rentré en relation avec les petits doudous
1: Alors je suis par le biais de mon partenaire, euh, donc à l'époque qui s'appelait, enfin qui est toujours d'ailleurs Moulin Rotti, qui est fabricant de doudous, voilà, et avec lequel j'avais gagné la mi-transat en 2003, et qui m'a fait rencontrer en 2014 la présidente de cette association qui l'a créée donc en 2011 il me semble, qui s'appelle Nolwen euh, Fèvre, euh, à Saint-Malo. Et euh, il me dit, bon, bah écoute, sur cette prochaine course là, euh, que tu vas faire, en fait, euh, on va pas mettre en avant Moulin Roti, mais on va mettre en avant l'association Les Petits Doudous que nous on soutient. Voilà. Et donc c'était un peu au début de l'assaut parce qu'il y avait une trentaine d'associations, aujourd'hui il y en a 120, euh, 1500 soignants, il y a eu plus de, 100, plus de 200 tonnes de recyclés. Et voilà, et c'est une association qui est en train de grossir, grossir de plus en plus. Quoi. Et moi, ce message d'aider de, bah, de, 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 de les enfants à mieux vivre ce parcours, euh, médical il m'a parlé tout de suite parce que mh, quelques temps avant j'avais eu un enfant de un an qui était euh, hospitalisé en urgence pédiatrique et euh, j'ai passé plusieurs jours avec lui euh, au bloc euh, voilà d'une forme assez grave et, et du coup voilà j'étais forcément euh, on va dire euh, sensible à cette cause euh, donc tout de suite je me dis bah ouais, ouais, bien sûr j'accepte avec grand plaisir de porter ce message. Et puis au fur et à mesure, bah, sur toutes mes courses, j'ai embarqué des doudous. On a essayé de mettre en avant cette association. Euh, de faire en sorte qu'elle ait un peu plus de visibilité, de, ouais. voilà, de, de vue, de connaissances. Et puis au fur et à mesure, on, a, on, est, euh, on est arrivé à la conclusion que ce serait quand même chouette d'avoir un bateau euh, finalement euh, totalement aux couleurs de l'association. Voilà. Okay. Et chouette. on est arrivé là. Bon
0: et on voit quasiment que je regarde mais on voit quasiment que, que la marque les petits doudous
1: alors ouais c'est ça et c'est alors il y a des partenaires forcément qui nous qui, qui permettent cette visibilité là donc euh, ils sont nombreux et, et c'est super de les remercier et de voilà de et aussi trouve du sens finalement à cet engagement à ce partenariat et, et voilà on... On pas en avant une, une marque commerciale, euh, ce, qui est, ce qui est aussi tout à fait euh, honorable. Mais là, pour le coup, c'est un message. C'est euh, des bénévoles, c'est des soignants, des gens qui sont dans l'ombre. C'est des gens qui sont euh, bah, engagés dans leur métier de manière complètement incroyable. Moi, pour visiter plusieurs hôpitaux, je, je mesure un peu le, le professionnalisme et, et, euh, et l'engagement de ces gens et je trouve que c'est remarquable. C'est très beau et, et les soignants. Bah, on les a tous applaudis pendant euh, plusieurs mois, pendant le confinement. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est la continuité de ça aussi. C'est de se dire, bah, voilà, regardez ces, ces personnes qui se battent pour que nos enfants soient soignés dans de bonnes conditions. Euh, bah, voilà, on essaye de les mettre en valeur et, et modestement. Bon, J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice.
0: Le message est chouette et ça doit être ouais. quelque chose de motivant, j'imagine. Quand tu fais cette podium. Complètement. Cet
1: Complètement. Moi, je trouve que voilà, ça donne du sens aussi à mon métier de coureur au large. De... C'est un sport où on est quand même très égocentré, forcément, puisque la compétition, c'est être le meilleur, c'est s'entraîner, euh, c'est euh, être tourné vers la performance, vers soi, vers comment on va pouvoir performer le plus possible. Et, et quelque part, là, bah, je m'extrais de ça, et puis j'essaye de, 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 voilà, de mettre en, en avant des gens qui, qui travaillent dans l'ombre et qui font des de belles choses, pleines de sens.
0: Tu parles d'entraînement Comment tu t'entraînes tout au long de l'année Tu as ce bateau-là, tu as, as, as un autre équipement Ah non, il n'y a pas d'autre
1: bateau. Non, il y a ce bateau. Alors, cette année, ça a été très compliqué parce que, comme je disais, enfin, j'ai chaviré en solitaire au mois d'avril. Et du coup, euh, on a dû récupérer le bateau, le réparer il y a eu des gros frais engagés. Eu... C'était complexe on n'a pu renaviguer qu'à partir du mois de juillet. Et donc j'ai fait très peu d'entraînement, j'ai pas pu trop me mesurer aux autres. Voilà, pour le coup, c'était une année euh, compliquée, sans préparation, sans entraînement. Donc il y a eu, y a eu euh, une course contre la montre pour pouvoir être au départ de la Route du Rhum. Donc ça, ça a été déjà exceptionnel. Nous, notre premier challenge, c'était de réussir à être à Saint-Malo. Il euh, y a eu un travail remarquable de mon équipe euh, euh, technique qui a fait un boulot fabuleux pour que le bateau soit prêt en temps et en heure. Et, et j'ai pu traverser d'ailleurs l'Atlantique avec un bateau dans très de bonnes conditions. Euh, mais voilà il y a phase d'entraînement on va dire euh, elle a été un peu inexistante pour le coup tu parles de
0: ton équipe technique il euh, y a combien de personnes derrière un homme en solitaire sur un bateau
1: alors sur ce projet là il y a euh, trois personnes techniquement euh, à temps complet et, euh, et puis après on vient chercher des, voilà, des compétences euh, dans différents domaines de, de manière on va dire plus épisodique quoi.
0: Quoi comme compétences
1: En électronique, en informatique. Euh, essentiellement, ça peut être en composite à un instant, do, à un instant donné, euh, voilà, choses comme ça.
0: D'accord. Tu as évoqué ton fils tout à l'heure, je crois. Oui. Euh, on l'a interviewé dans. Alors, ce contenu sera, sera également dans, la, dans une application qui s'appelle Backstage, disponible sur, sur les stores. Et euh, à Saint-Malo, on l'avait interviewé. Il disait qu'il était euh, très fier de son papa, ce qui est assez assez logique. Okay. <rire> euh, T'as combien d'enfants? as?
1: J'ai trois garçons.
0: Trois garçons. Mm. Tu penses à eux quand t'es au large? Euh,
1: alors <rire> curieusement, ou je sais pas, c'est de moins en moins. Alors c'est vrai qu'au au début, quand tu as des enfants en bas âge, euh, qui viennent de naître, et tu te demandes toujours un peu ce que tu fais là, et voilà, es quand même loin d'eux de ton épouse et, et tu, voilà, tu te dis c'est quand même curieux quand même de vouloir s'isoler comme ça euh, et puis bah, après au fur et à mesure tu apprends et tu essayes de te détacher au-dessus de ça parce que c'est parce que pas c'est pas non plus euh, très très euh, performant on va dire de pouvoir euh, être dans cette pensée là donc euh, voilà du coup euh, maintenant euh, de moins en moins ça veut dire c'est pas, pas, pas que je pense pas à eux mais disons que ça me touche pas quand je pense à eux quoi voilà.
0: Quand es, en tout cas, quand tu es Quand, quand es je suis en mer, bien sûr. Okay. Mm. Pour, bien, pour bien comprendre. Oui, ouais, si ouais, fait. Pour pas que tu passes pour <rire> quelqu'un d'inhumain. Mm. Non, 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 ce pas ça. Message, mais ouais, de... Tu te concentres sur la performance. Exactement, d'éviter de,
1: de partir dans des émotions qui vont me sortir de ma course. Ouais. Voilà.
0: Ok. Et tu les as, tu les as en ligne enfin, Tu arrives à communiquer avec eux
1: euh... Alors, on l'a fait une fois, ouais, sur une course. Bon, là, c'est assez court. Hein. C'est une course de 12 jours. Là où un vent des globes c'était 84 jours, donc euh, bon voilà. Mais donc du coup oui sur 12 jours on a eu euh, on a dû avoir euh, un échange.
0: Hmm. Et ça va pour eux
1: Ouais ouais ça va, ils sont euh, bah, voilà, comme je dis, assez fiers finalement, ils suivent et, et puis ils ont des copains à l'école qui suivent aussi la course, donc euh, voilà, ils aiment bien. Hmm. Ouais, c'est chouette. Ouais.
0: Sur les euh, je reviens, alors je passe d'un sujet à l'autre, hein, mais euh, sur les sponsors, c'est un. Alors, un groupe, une coopérative de SCOPE, comment, comment vous pourrez qualifier euh...
1: Alors, il bah, y a, deux, y a plusieurs, euh, plusieurs partenariats. En fait, il y a effectivement le, le groupement des Scopes, voilà, euh, national, et puis le groupement des Scopes de l'Ouest, euh, qui nous ont soutenus, qui nous aident, qui ont été emballés par cette idée de, de soutenir l'association, de la mettre en avant, et euh, qui ont fait un chouette travail de. De motivation des groupes, d'équipes, euh, voilà, de communiquer euh, au, sein de, au, sein du, au sein des scopes. Et, et grâce à ça, en fait il y a eu des scopes, euh, donc, euh, on va dire plus individuellement, qui sont venus aussi soutenir le bateau pour, euh, pour justement ces, ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant, euh, voilà, de soutenir des soignants. Et, euh, et, et donc voilà, on a euh, et des sociétés comme Bouiller le Roux, par exemple, comme. Euh, Macoretz, comme Up, il voilà, y en a plusieurs, hein. euh, Savoir Plus, Cogessi, euh, ils sont nombreux en fait, à venir nous soutenir et le mouvement Scope dans sa globalité qui aussi soutient le projet.
0: Ce qui doit faire beaucoup de gens à venir te voir et à te soutenir en quantité
1: Oui, alors ce qui était vraiment chouette, c'est qu'il euh, y a même des salariés en fait, de ces sociétés qui sont venus prêter main forte pendant 15 jours sur le village pour euh, bah, participer au, auprès des soignants à. Euh, faire connaître l'association, euh, découvrir aussi le bateau, me rencontrer, créer de l des échanges et c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des échanges avec différents euh, niveaux professionnels, donc différents euh, statuts et puis euh, et voilà donc ça crée de voilà un brassage on va dire humain assez riche
0: parce que c'est deux mondes qui se côtoient l'entreprise même si oui. ce sont des scopes l'entreprise et le milieu hospitalier
1: mm. Qui est une entreprise mais un peu différente, on va dire. Qui est une entreprise voilà. différente et qui ouais, a un
0: fonctionnement complètement différent. Oui. Ça doit être assez riche pour toi aussi d'être avec euh, tous ces interlocuteurs différents.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est euh, bah, vraiment la richesse de ce partenariat, de ce projet en fait qui est quand même un peu atypique quelque part. Et, euh, et du coup, avec des interlocuteurs de, de, de différents horizons. Et, euh, et, et puis voilà on essaye aussi d'emmener de, de, naviguer le plus possible, alors là comme il y a eu des, euh, le chavirage on a été un peu bloqué dans la saison mais d'emmener le plus possible naviguer et des salariés d'entreprise et des soignants euh, justement pour créer ces moments d'échange et, et un peu de, aussi que chacun prenne du recul aussi sur son métier et, voilà. et puis j'aime beaucoup partager un peu ce que je fais et, et, et c'est toujours sympa d'emmener de des gens naviguer sur ces bateaux qui sont magiques, c'est comme des libellules. Et, après une journée j'en reviennent avec des étoiles dans les yeux donc c'est voilà c'est plutôt chouette.
0: Comment tu retournes euh, en métropole
1: Eh ben on part dimanche là. Je ramène le bateau en équipage avec euh, deux autres personnes.
0: Donc vous allez tu refais un re tu fais le retour Oui. Plus long, tu vas mettre plus longtemps j'imagine
1: euh, On va mettre une entre 10 et 11 jours, on est à peu près sur des temps similaires.
0: Mm. Et ce sera plus facile ou plus dur à plusieurs
1: Alors euh, déjà je vais pouvoir dormir, donc ça c'est <rire> la bonne nouvelle plus de 20 minutes d'affilée. Euh, et puis, non, non, ce sera plus facile parce que justement, il y, a, il y aura cette veille permanente et on va pouvoir rouler, tourner, faire des quarts. Et voilà, donc il y aura beaucoup moins de stress. Euh, après, c'est la partie finale qui est plus difficile parce qu'on arrive en plein hiver chez nous. Et donc, voilà, il faut être un peu vigilant euh, sur la météo pour ne pas prendre de
0: risques. Juste avant qu'on démarre le podcast, tu me disais que tu commençais tout juste à récupérer en termes de sommeil. Ça fait combien de temps que tu es arrivé
1: je suis arrivé lundi, et là on est jeudi, oui. voilà, donc, donc. Euh, ouais, 3-4 jours. Euh, bah, je vais partir encore un peu fatigué, c'est sûr, mais après voilà, vu que c'est de l'équipage, euh, c'est pas très grave. Quoi.
0: Qui ont déjà l'habitude, ton équipage
1: Oui, oui ouais, ils connaissent le bateau, ils savent naviguer, euh, donc ils connaissent le large aussi, donc je suis en confiance.
0: Et toi tu habites euh, quel point Moi j'habite à Nantes. Tu habites à Nantes Voilà, Et, et je, je m'entraîne navigue...
1: à la Trinité-sur-Mer. Ok, c'est voilà. le,
0: le plus proche, ouais. sur la côte atlantique. Exactement. Ok, super. Est-ce que, euh, est que. tu, Parce qu'on a beaucoup parlé de sommeil. Oui. La nourriture, ça se passe comment Qu'est-ce ah, que tu manges
1: À bord, alors c'est assez classique pour les navigateurs c'est du lyophilisé sur des courses comme ça, très courtes. Donc c'est de la nourriture déshydratée qu'on réhydrate avec de l'eau chaude. Euh, voilà, ça permet d'être bon, assez efficace, rapide et, et puis avec tous les, les nutriments intéressants donc euh, voilà pendant euh, ces 10 jours, 12 jours ça a été, euh, ça a été à base de, de plats lyophilisés, et puis après il y, y a des petits compléments autour quoi, pour les nuits, avec un peu des encas des choses comme ça
0: Quelle a été ta plus grosse euh, en, fin peur pendant cette traversée
1: bah, Comme je disais, c'est le chat virage hein. c'est vraiment ça qui, qui, nous fait, euh, qui nous fait stresser, nous, sur nos bateaux hein. c'est euh, qu'à un moment on est toujours sur cette recherche d'équilibre un peu instable et et un peu à la merci d'une risée, d'une rafale. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a un stress qui s'installe et qui est, qui est assez tenace. Mm.
0: Tu as toujours voulu être navigateur
1: plus Non. Que toi. Alors, euh, moi, j'ai vraiment découvert la voile très, très tard. Enfin, euh, très, très tard, non, mais à l'âge de 19 ans. Donc, c'est tardif quand même. Et, euh, et puis, euh, la compétition encore plus tard, à l'âge de 25. Aujourd'hui, j'ai 47 ans et... Euh, donc euh, voilà mais après ce qui est ça qui est assez chouette dans ce milieu c'est que enfin, c'est un sport qu'on peut faire vieux en fait finalement euh, 47 ans c'est presque jeune j'exagère un peu mais voilà, c'est pas un sport euh, où le physique va primer c'est un sport on va dire euh, plus cérébral de réflexion d'expérience aussi où chaque transat accumulé euh, euh, permet de se bonifier de progresser de, euh, voilà d'apprendre aussi de ses erreurs de son expérience et euh, donc du coup, c'est pour ça qu'on voilà, peut l'exercer assez longtemps, euh, pour peu qu'on en ait envie, parce que c'est aussi un sport d'engagement. voilà c'est pas une transat, ce n'est pas, pas 90 minutes, donc euh, c'est 10, 12 jours, voire plus pour certains bateaux. Euh, et c'est en continu, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne peut pas faire de pause. Euh, donc ça demande quand même une motivation euh, et un engagement assez fort.
0: Le mental, c'est presque... Le plus important enfin, ça
1: bah, Oui, c'est l'essentiel. Voilà, parce que le physique, finalement, c'est assez facile à travailler. ça. Et Tout le monde sait le faire et, et, voilà, et tout le monde est en forme physique. Aujourd'hui, ce n'est pas le point bloquant. Euh, par contre, le point bloquant, c'est effectivement mentalement, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va réussir à se surpasser Qu'est-ce qu'on va faire qu'on va pouvoir euh, envoyer plus de toiles au bon moment Prendre la bonne décision au bon moment, surtout euh, On sait que notre sport, des fois, se joue sur une ou deux phases de jeu. Euh, sur les 10 jours et voilà, ces phases de jeu il ne faut pas les rater euh, donc comment être dans le bon état d'esprit justement pour pouvoir prendre la bonne décision et qui va faire qu'on va performer
0: Est-ce qu'à un moment donné tu as peur de casser pour des raisons purement euh, on va dire financières parce que j'imagine que ça coûte un, un petit peu cher ce, oui. ce type de, de bateau c'est quoi le budget pas forcément celui-ci mais globalement d'un Ocean
1: 59 euh, Aujourd'hui un Ocean 59 ça vaut pas loin de 3 millions d'euros euh, voilà après des bateaux d'occasion c'est autour de 1 million d'euros mais oui, oui c'est sûr qu'aujourd'hui euh, en étant armateur du bateau euh, euh, c'est à dire que je suis propriétaire avec, euh, copropriétaire on va dire, mais il y a, y a une prise de risque <coughs> euh, à naviguer dessus et du coup euh, étant donné qu'on n'a pas un partenaire titre majeur qui nous assure il y a une certaine fragilité financière et cette fragilité, fragilité financière elle Forcément, elle a des conséquences sur ma manière de naviguer, sur moi, le risque, euh, voilà, euh, là où je mets le curseur. Et en ayant chaviré en avril, euh, on a fait quand même un trou dans l'eau à peu près de 400 000 euros. Okay. Euh, il a fallu changer le mâle, il a fallu changer les voiles, il a fallu changer de l'électronique, etc. Donc, c'était conséquent, quoi. C'était lourd et ça a mis du stress sur l'équipe. St moi, ça m'a mis du stress aussi parce que je ne savais pas si on allait réussir. Euh, bon, voilà, on a été soutenus, il y a eu donc... Euh, Uh, Nolo Enfev qui est la présidente de l'association qui porte le projet qui a été ext extraordinaire et qui, qui a toujours cru qui était d'une motivation euh, hors pair euh, et voilà, qui nous a beaucoup aidé euh, là-dessus toute l'équipe des petits doudous mais ça amène euh, forcément une, euh, voilà, une, une espèce de conscience en fait, qui, est, euh, qui est plus poussée que s'il y a un gros partenaire derrière et qui nous assure euh, en cas de chavirage ou en cas de casse, que euh, tout sera pris à, notre, à sa charge nos bateaux sont pas assurés en fait. Donc voilà, forcément, ça, il y a une prise de risque qui est très forte. Et, et c'est ce que reconnaissent aussi d'ailleurs les entreprises. C'est de dire que eux, dans leur management d'entreprise, euh, c'est toujours cet ajustement de la prise de risque. Savoir où mettre le curseur. Et ils sont assez euh, admiratifs en fait, de nous, l'engagement qu'on met dans nos métiers pour mener ces bateaux, euh, bah, voilà, trouver la limite alors des fois ça casse parce que bah, des fois pour gagner il faut pousser fort et puis il bah, y a des fois ça passe et voilà il voilà, y a un équilibre à trouver. Et
0: tu disais qu'il n'y a pas du tout d'assurance euh,
1: Sur nos bateaux non, les, police, les assurances refusent, il euh, y a trop de risques en fait, donc euh, voilà, ils refusent d'assurer nos bateaux.
0: Donc tu, as fait le, as, tu fais des, des courses au large euh, sans, non, sans, 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 parachute.
1: <rire> sans parachute, donc c'est quand même assez tendu.
0: Autant sur la partie matérielle que sur oui. tes dommages corporels
1: Alors si, moi j'ai une assurance vie, voilà, je, je suis couvert. Si, si je meurs en mer, euh, si tu meurs en ma mère, femme oui, et mes si enfants ne tu... euh, seront pas dans la, dans la panade. Si
0: tu meurs, mais dans un cas où tu, tu es blessé
1: Ah oui, oui bah, j'ai aussi euh, voilà, une, une indemnité qui me permettra peut-être de, euh, de changer de métier.
0: Mais même au-delà de ça, c'est L'organisation de la route du Rhum vient de secourir, comment ça se passe
1: Alors, euh, l'organisation, oui, elle est là pour effectivement mettre en place des secours si on, on déclenche une balise. Euh, après, nous, on s'est organisé aussi en tant que classe au Shout 50 avec un, un ancien coureur au large qui s'appelle Adrien Hardy, qui est euh, quelqu'un que je connais très bien et euh, qui a un, petit bateau, un gros bateau d'ailleurs de, de remorquage et qui en fait. Euh, bah, Suis la course et euh, en cas de chavirage, vient euh, tout de suite sur le lieu le plus rapidement possible, on va dire dans moins de 24 heures si possible.
0: N'importe où, il peut venir en moins de 24 heures
1: bah, euh, Dans un rayon d'action, on va dire, de entre 200-300 euh, 000, euh, 300-400 km, on va dire. Et euh, pour pouvoir tout de suite euh, bah, sauver le bateau en fait. Et parce qu'on sait que, enfin lui il le sait très bien hein, d'expérience, parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dedans, que si on laisse passer du temps... Euh, une tempête peut arriver, le bateau peut se détériorer, et puis on peut perdre le bateau. Alors que si on intervient vite, euh, une fois que le, le bonhomme est sauvé, lui il se concentre sur la partie, on va dire, matérielle, technique, et il sauve le bateau. Voilà. C'est ce qui s'est passé en avril. Euh, nous, on avait contracté avec lui, et deux heures après mon chavirage, ils appareillaient de Lorient, avec un équipage, ils étaient sur le Kiwi en fait. Hein. Et euh, mon boat captain les appelle, ils appareillaient de Lorient, et 20 heures plus tard, ils étaient sur Zone. Et moins de 24 heures après, le bateau était à remorquage.
0: Et c'est une sorte de d'épanneuse qui arrive Exactement.
1: Ouais. Et donc, nous, nous, on a trouvé que c'était la meilleure garantie, finalement, pour, pour sauver nos bateaux et, et leur valeur, euh, Sans doute même mieux qu'une assurance, finalement. Donc, euh, voilà.
0: Super. Hum. Merci pour, pour toutes ces explications. Euh, Il si, y a plein d'enfants euh, qui viennent te voir sur le village, qui te suivent. Oui. Il y en a certainement qui rêvent euh, de faire une course au large. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un petit... Euh, voilà, un futur navigateur. Un futur navigateur, si, si tu avais un conseil à lui donner
1: Eh bien, de, de toujours y croire, d'avoir de, des rêves les plus fous, les plus dingues, euh, de ne pas avoir peur de, finalement, de, de choquer autour de soi et d'être pris pour un fou, des fois. Tu l'as été, toi Ouais, moi, je l'ai été. Euh, alors, pas enfant, parce que, finalement, euh, comme je disais, j'ai découvert la voile tard. Mais j'ai toujours aimé euh, avoir des rêves un peu dingues et quand j'ai commencé à naviguer je me suis dit un jour euh, je serai de la course au large. Et je me souviens que mes parents ils m'ont regardé, euh, c'était dingue ou quoi euh, T'as jamais fait de bateau, etc. Mais voilà, j'avais une espèce d'idéal, d'envie et, et je crois que c'est un vrai beau moteur. Donc euh, voilà, il y a bon nombre d'enfants qui ont rêvé sur des pontons euh, au départ de route du Rhum, d'arrivée du Rhum euh, ou du des Globe, euh, voilà, et, et je crois que ces rêves-là, ils permettent de construire après des vies incroyables.
0: Super. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré sur, ben merci su, à toi. sur ton bateau. Je suis désolé pour le bruit derrière. S'il y a un peu de musique, on est en Guadeloupe, dehors. Alors, il peut y avoir un peu de musique, un peu de vent. J'espère que ce sera assez audible. C'est le premier podcast, en plus, que tu inaugures sur, Sympa. sur ma chaîne Chance. Et, euh, et également, euh, ce sera également disponible alors, avec un montage réalisé par Marie-Lou sur l'application Backstage, euh, qui aussi a fait des interviews euh, et qui t'avait interviewé euh, depuis, euh, depuis Saint-Malo. Voilà. Bah, merci à toi. Merci. Et bon retour, euh, du coup, à Nantes.
1: Oui. À Atrizier <rire> d'abord et puis Nantes ensuite.
0: <rire> Super. Merci.